0: Hej och varmt välkomna till en avsnitt av min podcast Och jag heter Nemo Nemohydén och podden heter Nemo möter en vän Och den går ut på att jag träffar kända personer Som jag tycker är intressanta Eller sådana personer som jag helt enkelt bara är nyfiken på Och veckans gäst är Mikael Tornving skådespelaren, komiken, programledaren, militären Ja, han är ju... Mycket av allt kan man säga Men kanske främst känd från eh, parlamentet och Johan Falk-filmerna Och även Playa del Sol och massa därtill och vi kommer att prata om allt detta i dagens avsnitt, såklart. Och veckans podd är ett poddmi-exklusivt avsnitt. Vilket betyder att det ni kommer att få höra här nu är en teaser av mitt samtal med Micke Thornving. Ett litet smakprov. Och vill ni höra episoden i sin helhet så behöver ni antingen gå in på podmi.com eller ladda ner poddmi-app. Den. Och väl där inne kan ni antingen välja en prenumeration på hela Podmis paket av exklusiva poddar. Och då får ni tillgång till exklusiva avsnitt av Rättegångspodden, En mörk historia, Mordpodden och massa andra högkvalitativa poddar. Och det paketet kostar 69 kronor i månaden. Eller... Så klickar ni er vidare specifikt endast till Nemo möter en vän Och då kostar det bara 29 kronor i månaden Och då får ni tillgång till mina poddmi-exklusiva avsnitt Som är några riktiga höjdare Bland annat Robert Gustafsson, Mattias Varela, Henke Larsson, Helena Bergström Bert Karlsson, Marie Göransson, Magnus Hedman. Ja, ni hör ju själva. Några riktiga guldkorn finns där bakom Poddmi-väggen. Så jag rekommenderar alla att prova det här. För det är nämligen så att första månaden är helt gratis. Oavsett om ni väljer Poddmis hela paket eller bara min podd specifikt. Och det är ingen bindningstid och heller ingen reklam- så prova första gratismånaden i alla fall, för gratis är ju som bekant väldigt gott. Och så kan ni helt enkelt utvärdera sen om ni vill fortsätta eller inte. För det är som sagt ingen bindningstid. Och dagens avsnitt klipps som vanligt av produktionsbolaget LL Experience AB. Som bland annat producerar Göteborgs podden. Så om ni behöver en duktig podcastproducent slash klippare. Gå då in på www.llexperience.se. Eller maila kontaktsnabela Tack LL Experience för ett fint samarbete. Vill ni med något, finns jag på nemhden@gmail.com eller på Instagram. Där heter jag kort och gott nemhden. Där får ni gärna följa mig. Men nu ska jag sluta babbla. Nu dunkar vi
1: igång. Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the award-winning movie, Poor Things, starring Emma Stone, Mark Ruffalo, and Willem Dafoe. Check out the new documentary, Freaknik, The Wildest Party Never Told, about the iconic Atlanta street party. And don't miss FX's Shogun, a reimagining of the epic tale starring Anna Sawai. So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu. Say hello to a new era of mental health care.
0: Det är dags för Nemo möter en vän, avsnitt nummer 273. Plats på scen för Mikael Tornving. Och här följer nu en liten teaser av vårt snack. Vill ni höra episoden i sin helhet? Då är det poddmy som gäller. Rulla jingen!
2: Nemo är kändis, den största som vi har. Och ska han snacka med en kändis och göra någon glad. Ja, Nemo!
1: Nemo, möter en
0: Nu kör vi Nu kör vi Nu är det dags för Nemo möter en vän med Mikael Thornving Ja Tjena Den nyaste vänven Ja men verkligen Vad härligt med ännu en vän
2: Man kan aldrig få för många
0: Ja Det var nog ambitionen i början med podden Att, att liksom bli vän med kända personer Men jag har inte blivit vän med så många faktiskt
2: Du har inte det Nej Kanske
0: mm. två, tre stycken som jag har en relation med idag
2: ja. Hur handlar du på högstadiet
0: när jag, med? <laughs> jag Jag hade inga vänner alls, <laughs> så jag måste ta igen det nu
2: ja, Det känns lite grann som en...
0: Vi kanske inte ska gräva i det när jag mår, nej. Utan, nej. Jag låter min terapeut ta hand om det Ja, det tycker jag är lite ja. utmärkt Gud, kul att träffa dig, det nej, nej, jag har jag aldrig sett Nej, gjort Mysigt, mm -hmm. hur mår du så här i början på detta nya decennium? Jag mår eh, bra. Mm. Ja. Hur kommer schemat se ut framöver? Vad har du på G i början på det här året?
2: Jag har ett antal eh, uppdrag för olika företag och institutioner. Det är rätt mycket så jag, jag, jag jobbar. Jag har, förra året då, då hade jag en väldigt konstnärlig period. <laughs> då spelade jag först in en tv-serie. <clears throat> Ambassadören så kommer att gå på via Play. Och sen direkt efter det så började jag repetera Fars med Rob Gustafsson och Ola med. Och...
0: Det var den som Edvard
2: Avsilén regisserade. Ja. Mm. Mm. Och så spelade vi den i somras. I Kalmar? I Kalmar, ja. Mm. Mm. Men sen hela hösten så har det varit stand-up och företagsjobb. Och jag trivs bra med det faktiskt. Jag jobbar som managementkonsult en gång i tiden och jobbar med förändringsprocesser i organisationen så jag tycker, att, jag tycker att det är kul att sätta mig in i företag och organisationer hur de funkar och, och fungerar som moderator oftast under, mm. under en kick-off eller en, de ska presentera sin nya strategi eller vad som har hänt i omvärlden. Eller så där. Så jag tycker att det, det tilltalar min analytiska sida.
0: Mm. Och just eh, moderatorjobb känns ju som... alltså Folk brukar prata om det här med att jobba så lite som möjligt och tjäna så mycket som möjligt. Mm. Och det känns ju som att eh, om du gör några moderatorjobb per år och kan leva på det så är väl det något sånt jobb, eller?
2: Ja, det är det. för att Jag, jag, är, en ganska, jag är en ganska lat som jag, jag, kan, jag levererar bäst under press, eh, har jag insått.
1: Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support, 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both. Så so ta det första steget mot en ljusare framtid och anmäl dig idag på cerebral.com/podcast och använd koden ACAST- för att få 15% rabatt på din första månad. Erbjudandet gäller endast på månatliga planer. Andra undantag kan gälla. Erbjudandet löper ut den 31 juli 2024. Se webbplatsen för detaljer.
2: Och då bokar jag in så många jobb jag kan och sen så håller jag mig igång och jobba. Annars är jag rätt jag tycker om och Gå och skrota här i lägenheten eller åka upp till stugan och, och åka och hälsa på syran som bor i London eller läsa. Mm. Så jag, jag gillar att, att ta mina promenader och träna lite grann. Och jag gillar möjligheten att göra det. Mm.
0: Egentligen brukar jag ta mina mail i slutet av poddarna men nu var det faktiskt ett mail som rörde just det här så vi kan mm. slänga in det direkt och det... Det så här. Jag har förstått att du gör mycket konfa-jobb. Vad tar mm. du i betalt för ett sånt gig?
2: Det säger jag inte.
0: Nej, Nej. det är okej. Okay. Ja. Ja. Jag misstänkte att du skulle säga det. Ja.
2: Men jag måste ändå ta med det. Ja. Ja. Men jag kan säga så här att jag har en differencierad prissättning. Mm. Det, betyder vadå? det betyder att det finns vissa uppdrag som jag tar mer betalt för som är kommersiella, alltså för privata företag och sådär. Och sen om jag till exempel gör ett jobb för Försvarsmakten eller vissa myndigheter då tar jag väsentligt mindre betalt. Mm. Och det är för att jag tycker att deras verksamhet är viktig och så tycker jag att det är eh, jävla sniket att klå skattebetalarna på, på pengar om du förstår vad jag menar. Mm. Så då har jag en annan prissättning Om alltså ett privat vinstdrivande företag Som tjänar miljarders miljarder De har råd Att betala mer än vad en liten myndighet har Och så finns det vissa Som jag inte tar något betalt alls av Till exempel om undersköterskor Jämtlands läns landsting skulle vilja ha en personalfest Då försöker jag Om jag har plats i schemat så att göra det Och då tar jag inte betalt alls för jag vet ju att de inte har några pengar Utan de får betala bensinpengar Eller något sånt och har folk sin punkter på det så får de ha det. Mm.
0: Well said. Eh, jag lyssnade på ditt sommarprat inför mm. det här. Ja. Gammalt är det? Två tre, tre Nej, år? Tre år? Nej, det är mycket mer än så. Jag tror det är fem, sex år. Aha, ja. Ja, men det känns det... förrärs för att det är tidlöst. <laughs> Exakt, det var stor konst. <laughs> men du pratade där lite grann om att din pappa var periodare. Ja. Eh, hur, eh, jag är själv uppvuxen med en pappa som ja, men drack eh, en del. Och jag undrar, jag är lite nyfiken på hur, hur tog sig det uttryck Och var det någonting som du reflekterade över som barn Eller är det någonting som har kommit liksom, I vuxen ålder Tanken på att fan, det kanske var så Det kanske var lite mycket du vet, sådär?
2: <laughs> Nej det var inget tvekan om att det var lite mycket Det hade ju en idiot förstått va? Mm. För pappa var ju knall Det var ju inte så att han gick omkring Och var lite och sådär Utan när han hade sin period Då, då var han ju apkalas på riktigt. Så att jag upptäckte ju det här att jag började förstå att pappa inte var trött redan när jag var så här. 12, 10, 12 år gammal kanske. Och det var ju med regelbundenhet jul, påsk, midsommar och så någon gång på hösten. Som en klocka på det sättet. Så det där präglade ju familjen och det präglade ju också min uppväxt ganska mycket. För det fanns alltid en. En väldigt dubbla känslig för jul till exempel. Eh, och en, en, eh... Det fanns ett mått av oförutsägbarhet i familjen som jag inte tror att barn tycker är särskilt spännande utan bara jobbigt. Så jag gick den andra vägen när, när jag fick chansen att bilda familj. Var att jag, mina barn min ambition var att mina barn skulle. Jag skulle vara fullständigt förutsägbar för mina barn. De ska veta, gör jag så här då reagerar farsan så här. Och gör jag så här då reagerar han på det här sättet. Och så kan de välja vilket utfall de ska få, få beroende på hur de agerar så att säga. Och de har aldrig sett mig berusan. Jag dricker gärna en pilsner och ett glas vin och tar en snabb till sillen och sådär. Alltså, det har de ju vuxit upp med men de har inte sett mig full. Men jag tror att det är en viktig, viktig skillnad faktiskt. Mm.
0: Fan vad, ja, det är intressant det där just det där med att när man kommer till den åldern att man förstår att det här sovandet inte är normalt ja. För jag är så jävla vad jag relaterar där, alltså. det är exakt samma sak, det var någonstans den åldern också Jag bara så här fan det här är nog inte normalt, så här mycket sover inte alla Nej. pappor alltså. Nej. Ja, Det är fan speciellt, alltså. det är att det gåshuden pratar om det, det är ja. obehagligt Men när under alla dessa år var du militär då? Hela tiden?
2: Hela tiden? Ja, för att jag är reservofficer. Mm. Vilket innebär att det är ett slags mellanting mellan vänpliktiga officer som kallas in på repövning och yrkesofficer som jobbar hela tiden. Utan Det är ett mellan, mellanchefssegment kan man säga. Mm. Eh, och vi är anställda, vi är reservofficer, vi är anställda av Försvarsmakten men vi får bara betalt när vi är inne och jobbar. Mm. Eh, så det har jag gjort hela tiden. Har jag Fortfarande? Varit Ja, nu är chefen hemvärldsbataljon. Aha. fan vad spännande. Ja. Att varva de två liven. Ja, det är udda. Ja. Det är udda. Att, att vara inne på en, en övning och vara bataljonschef och sen eh, några dagar senare står han på scen.
0: Alltså med all respekt till Henrik Hjält så tycker jag ändå att... Eh, Säsong tre, alltså om man jämför Den med de två tidigare Och jag tror jag talar för ganska många av fansen just nu Så var det ganska mycket sämre, tyvärr mm. Tycker jag i alla fall, och jag vet att många håller med mig här Det var lite synd, det känns som att En stor del av den serien var Er kemi, på något sätt Och, och jag, jag tycker det föll lite Och jag var ju extremt förtjust I säsong ett och två Det kändes ja. väldigt, väldigt rapt Och kul och fräscht Och väldigt bra och Tunga karaktärer som man verkligen, alltså känns som att man kunde göra en spin-off på er allihopa i princip. Jag gillade verkligen dem.
2: Ja, jag gillade det också. Men det är, jag, jag har inte följt den här senaste serien alls för jag har haft nog med med mitt, jag har haft nog med mitt elände. Men det har ju väldigt mycket att göra med Manusarbetet arbetet. Och hur produktionen ser ut. Så att när man tackar ja till en serie. Så, så är det en chansning man gör därför att du har inte läst alla manus för de är oftast inte klara.